1: Timeout timeout was taken. Moin Moin und herzlich willkommen. Es ist Donnerstag und wir freuen uns zu einer neuen. Ausgabe des Icing the Kicker Podcasts. Ich bin nicht Kutsche, ich bin Daniel. Kutsche kriegt auch mal etwas Freizeit, darf äh, im Weihnachtsurlaub verweilen und äh, wir machen das heute hier ganz entspannt zu dritt. Erstmal herzlich willkommen Thomas, schön, dass du da bist vom Kicker. Hi, freut mich auch. Und kompletieren wird heute die Runde Detti, schön, dass du da bist. Hallo Daniel, ich hoffe, du hattest ein frohes Fest. Ganz entspannt, ja. Nicht <lacht> nicht viel passiert, aber ähm, das Wetter hier, also weiße Weihnachten, sind wir in Hamburg so weit weg, wie es irgendwie geht. Ja, wir äh, die hier Schneestürme auch. lassen ja. wir in den USA und äh, beim Football, von daher, das war das meiste, was ich am Weiße Weihnachten gesehen habe, in irgendwelche Stadien in Nordamerika. Mhm. So, jetzt seid mal ehrlich, wer von euch hat denn am 19 Uhr am 24. Football geguckt? Detti.
0: Ja, nicht ganz 19 Uhr, aber irgendwann ging es dann mit Kevin allein zu Hause los und da den meine Kinder seit Mitte November ungefähr jeden zweiten Tag sehen wollen, <lacht> war das relativ klar, was dann im Fernsehen läuft und dann konnte ich mich aber nebenan auf die auf dachte, den Detti war dann im Stuhl Keller. setzen. Nee, 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 um Gottes Willen. Aber ich habe den Laptop nebenbei laufen lassen und habe immer ganz verschämt hingeschaut, ganz geheim.
1: Thomas, wie sah es bei dir aus? Nachtsfest mit oder ohne Football?
2: Also am Samstag ähm, habe ich sehr reduziert und äh, da stand die Familie und das, das Abendessen im Fokus und die 19-Uhr-Spiele habe ich damals mal sausen lassen und bei den ähm, späteren, also die, die 22-Uhr-Spiele, da habe ich mir dann noch die Endphase gegönnt, nachdem dann die Feierlichkeiten vorbei waren ähm, und dann natürlich an den anderen Tagen habe ich alles mitgenommen, also Sonntag war ja auch nochmal ähm, gut Action und da habe ich dann ähm, ja, sehr aufmerksam hingeschaut.
0: Schade, dass Grille nicht dabei ist, weil es hätte mich schon sehr interessiert, ob das Lebkuchenparfait gelungen ist. <lacht> das ja, mit, Grillenberger Monster Weihnachtsmenü. Das so, mit ist äh,
2: Grille habe ich am Sonntagabend dann noch gearbeitet und ähm, also man hört es auch bei mir ein bisschen an der Stimme und auch Grille leider äh, angeschlagen gewesen an Weihnachten. Deswegen sind da die ganz großen Feierlichkeiten und den ganzen Tag mit der Mutter in der Küche stehen, ein bisschen ausgefallen bei den
1: Grillenbergers, aber ähm, glaube, es war trotzdem sehr lecker. Bestimmt vielleicht macht er das zum Super Bowl, Daddy, das, das, das Parfait für nee, dich. Nee, da macht,
0: da macht er einen Feldsalat. Bin mir relativ sicher.
1: Gar kein Weihnachten oder große Bescherung gab es für einige Personen in der NFL. Wir wollen so ein bisschen durch die News nochmal kurz durchgehen. Nathaniel Hackett ist erst der fünfte Coach geworden, der in seiner ersten Saison diese dich die abschließen durfte, schon vorher gefeuert worden. Vor ihm, äh, das ist ein bisschen weiter her, Lou Holz, äh, 76 bei den Jets. Pete McCulley bei den 49ers, 78. Und Bobby Petrino, der sagt dir vielleicht noch was, Daddy. Weißt du noch, wo der wo der Coach war?
0: Ich war jetzt gerade verwirrt. Hast du 1878 gesagt? Nee, 1976,
1: ja, 1978 also, okay. und 2007 war Bobby Petrino wo Coach? Wo ist du Äh, Atlanta, nein. Sensationell, richtig. Au, und dann eben im letzten Jahr eben Urban Meyer, das haben wir alle noch äh, gut vor Augen. Der hat Kicker getreten und äh, sich äh, auf äh, auf dem Schoß von äh, von Damen ausgeruht und ist dann rausgeflogen. Nee,
0: nee, nee, auf dem Barhocker. Das jetzt hier <lacht> urbane Legenden. Er saß auf dem Hocker. Die Dame saß auf ihm, sorry.
1: Genau. Ähm, danke danke für die Klarstellung. Nathaniel Hackett <lacht> ist jetzt äh, mit äh, und du kennst den den Akteur sehr gut mit Russell Wilson als Quarterback rausgeflogen. Detty, Russell Wilson hat gesagt, es tut ihm leid, dass er nicht besser gespielt hat. Wie kommt sowas bei dir an? Wie siehst siehst du die Entlassung?
0: Ja, die Entlassung war nicht zu vermeiden. Spätestens das Spiel gegen die Rams, das war eine Shitshow vom anderen Stern. Was mich bei dem Spiel schon entsetzt hat und das hat sich ja dann auch wieder gespiegelt in dieser Auseinandersetzung am Spielfeldrand zwischen Rissner, dem O-Liner und dem Backup-Quarterback der Broncos, also nicht zwischen ihm und Wilson. Sondern zwischen ihm und Ripien, der, äh, glaube ich, sich darüber aufgelegt hat, dass keiner der O-Liner bei den beiden Sex, es waren ja einige, aber die beiden Sex vor dieser Szene ähm, es nicht für nötig befunden hatten, ihrem Quarterweg wieder auf die Beine zu helfen. Das ist vielleicht so eine Kleinigkeit, aber ich glaube, das zeigt so ganz gut diese Chemie in diesem Lockerroom und Hackett würde ich jetzt nicht als Bauernopfer bezeichnen, da hat er schon sehr viel dafür getan, dass es so kommt und hat... Halt, diese Mannschaft vielleicht nicht als Coach verloren, aber er hat halt überhaupt nicht dafür gesorgt, dass diese Mannschaft zusammen irgendwie versucht, ein Spiel zu gewinnen. Und dass diese Offense mit diesem tollen Quarterback funktioniert. Und deswegen war die Entscheidung alternativlos, oder? Thomas?
2: Definitiv vor allem. Also, was mich wirklich geschockt hat, war, wie sehr die eigentlich starke Broncos-Defense dann einfach nach den ersten paar Dries, also es stand da glaube ich schnell 17 zu 0 für die Rams und die Defense hat dann einfach die Arbeit quittiert. Also 51 Punkte gegen diese angeschlagenen Rams, das darf und kann und sollte niemals passieren. Und ähm, die, also da hat dann vielleicht nicht nur Hackett die Mannschaft verloren, sondern eben auch Russell Wilson seine Defense. Also mit den Leistungen und mit den Auftritten, ich weiß auch nicht, wer jetzt da Groß Lust haben soll, die die Broncos zu übernehmen. Also ich meine, wir wissen, es werden ähm, mit Sicherheit wieder einige Köpfe rollen ähm, nach der NFL-Saison und dann geht es darum, wer übernimmt welche Head-, ähm, Coach-Jobs und die Broncos, die finanziell, denke ich, schon noch sehr an Russell Wilson gebunden sind und ähm, ja,
1: weiß das ich kann jetzt nicht. Kann man so sagen. Ich fühle bis 2000, der, 2030 jedes Jahr über 40 Millionen äh, Salary-Cap-Hits. Also das, von daher, die sind abhängig von Russell Wilson, den können die gar nicht. Genau, gerade.
2: und also ob man sich jetzt als Coach zutraut, also klar gibt es äh, sehr gute Offensive Minds, aber ob man sich jetzt als Coach zutraut, Russell Wilson wieder hinzukriegen und äh, bei den Broncos einfach ähm, die, den Spirit wieder komplett rumzudrehen und ich meine die hatten letzte Offseason war da sehr viel Hype und es lief eigentlich alles in die richtige Richtung und jetzt wurden da halt einmal richtig die Bremsen reingehauen und ähm, der Hype-Train ja ist entgleist und jetzt ist die Frage wer setzt ihn wieder aufs Gleis
0: wir werden sehen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, das dann in der Offseason zu besprechen, aber ja klar, das genau. ist, sieht nicht gut
1: aus. Kann ich auch einmal empfehlen, am Montag in der Footballerei-Show haben wir einmal darüber geredet, welche Coaches denn auch noch alle auf wackeligen Stühlen sitzen. Es gibt ja immer den Black Monday, direkt nach dem 18. Spieltag der NFL. Wir sind bei über zehn Coaches gekommen, also ein Drittel der Coaches, die gut fliegen könnten. Also das ist echt, dass Nathaniel Hackett wirklich nur der Anfang und ich glaube, wir werden ein großes Quarterback und Coaches Roulette sehen in der Offseason, also das wird dieses Jahr glaube ich noch mehr als letztes Jahr Lass uns gerne weitermachen, eine weitere News die mich wirklich geschockt hat ich hatte ja gehofft, dass er noch zu den Chiefs kommt der Tier wird gleich lachen, J.J. Watt retired, hört auf, obwohl er aktuell den Herbst seiner Karriere nochmal erlebt, unglaublich gute Zahlen auflegt, obwohl die Arizona Cardinals alles andere als ein Playoff-Kandidat aktuell sind trotzdem hat er sich entschieden, seine Karriere zu beenden, richtige Entscheidung?
0: Ja, perfekt würde ich sagen. Also ich glaube, er wollte er wollte halt nie so gehen, als verletzungsgeplagter äh, Spieler, der sein Zenit überschritten hat und dann mehr oder weniger von seinem Körper gezwungen wird, aufzuhören. Er hat jetzt nochmal allen bewiesen, dass er es nochmal kann. Äh, er hat sich das in Arizona sicherlich äh, anders vorgestellt oder kompetitiver. <lacht> Eins deiner Lieblingswörter, Daniel. Mhm. Ähm, aber er für sich selbst hat das allen bewiesen und es ist doch wunderbar. Also ich finde, er hat einen besseren Zeitpunkt, kann man fast nicht finden, aufzuhören.
2: Ja, sehe ich genauso. Und was ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm hatte und erst jetzt darauf wieder gestoßen bin, er hatte auch im ähm vor einigen Monaten diese Geschichte mit dem Herz, ähm, wo er dann da geschockt werden musste und ähm, da war nicht ganz klar, wie kommt er zurück. Jetzt hat er es allen nochmal gezeigt, hat auch in seinem Abschiedsstatement äh, mit seinem kleinen Kind ähm, ja das Foto gepostet. Also ich denke, es macht jetzt einfach Sinn. Er ist Keine Ahnung, wie es gesundheitlich ähm, weitergehen würde. Jetzt mit Familie ist es doch jetzt einfach der perfekte Abschied, auch wenn man ihm natürlich nochmal so einen langen Playoff-Run oder vielleicht sogar einen Ring gewünscht hätte, aber... Das war jetzt in der Situation nicht mehr möglich.
1: Ich glaube, es ist immer so ein bisschen die Frage, das ist das, die große Demerino-Diskussion. Braucht man den Ring, um eine großartige Karriere zu haben? Ich glaube, das ist ein First-Round-Hall-of-Famer, wo wir also dreimal Defensive Player of the Year, das, was, was der geleistet hat, so also ganz schön in dem ähm, Kelsey Podcast ähm, New Heights, die nochmal darüber geredet haben, dass die Eagles O wirklich Angst hatte vor ihm. Also das war ich glaub, beschrieben, als äh, ich bin in einem Ozean und da kommt der weiße Hai, der mich um sich um, um mich herum treibt. Also am Ende wirklich, also ich glaube, in seiner Prime war J.J. Watt einfach äh, unfassbar gut und äh, schade, dass, dass es dann eben am Ende nicht zum Ring gereicht hat. Ist aber, glaube ich, noch mal eine andere Diskussion als beim Quarterback. Oder Daddy? Äh,
0: First Ballot Hall of Famer, glaube ich auch, ja, weil er halt diese diese Defensive Player of the Year-Geschichten abgeräumt hat und das sollte dann schon reichen, ja.
1: Und eine dritte News, die jetzt äh, in den letzten 48 Stunden reinkam, Derek Carr äh, wird gebencht äh, erst bei den Raiders, dann wurde er aus dem Kader genommen, damit er nicht mehr in den nächsten zwei Wochen stört. Grund dafür wird es wahrscheinlich sein, dass äh, vermieden werden soll, dass er sich noch verletzt und ähm dann äh, relativ viel garantiertes Geld kriegen würde. Das bedeutet äh, im Umkehrschluss, er wird äh, den Abschied in Las Vegas in der Offseason wahrscheinlich ähm, erleben. Ähm, wird aus Sicht der Raiders im Idealfall getradet oder eben gecuttet, damit man Geld spart. War das etwas, was dich überrascht hat, Thomas?
2: Also, dass es in Las Vegas einen Neuanfang geben könnte, habe ich schon vermutet, oder es wurde ja auch vermutet. Ähm, das ist jetzt wirklich so, Eine in Anführungszeichen hässliche Trennung ist, ähm, die natürlich nur darauf ausgelegt ist, dass das Kapital ähm, sich nicht verletzt oder nicht an Wert verliert. Das finde ich schon schade, weil er ist einfach der, (lacht) wenn man an die Raiders denkt, ähm, der Quarterback für mich zumindest ähm, und glaube ich auch in allen äh, gängigen Statistiken die Nummer 1 bei den Raiders. Und dass es jetzt so ein Abschied ist, finde ich schade. Ähm, Aber wie du vorhin auch schon meintest, Daniel, dieses ähm, Coaching und Quarterback-Karussell, da ist der Name K. jetzt natürlich ähm, ein großer Treiber und ich glaube, viele Teams werden sich um ihn bemühen oder sich denken, naja, im Draft lagen wir hier und da mal daneben, vielleicht ist Derek K. jetzt eine gute Lösung für uns.
1: Detti, was macht denn sein sein großer Buddy, sein College-Buddy der Adams dann? Der läuft jetzt alleine in Las Vegas rum?
0: Ja, und das ist ganz traurig. Und dann fällt ihm ein, dass er in seinen Geldspeicher gehen könnte, um das Geld zu zählen, was er von den Raiders bekommt. <lacht> aber ja, das ist natürlich wieder, es ist, glaube ich, so eine Mischung. Also zum einen ist, glaube ich, der RK wirklich so ein, so ein Scapegoat jetzt, also auch aus Sicht von Josh McDaniels, der sagt, na Moment, wenn ich, wenn die Saison jetzt so zu Ende geht und gerade die letzten Wochen, sie sind ja theoretisch sogar noch im Playoff-Rennen drin, aber vor ein paar Wochen waren sie es definitiv. Dann kam dieser Glückssieg gegen die Patriots. Aber wenn sie den nicht haben, was sie ja eigentlich auch nie haben können, das ist sehr unfassbar, was da passiert ist, dann zeigt der, der Pfeil schon sehr stark nach unten. Und dann hat halt Derek Carr so ein drei interceptionspiel spiel gegen Pittsburgh und ich glaube, das war so für McDaniels eine gute Gelegenheit, das Ganze in Anführungszeichen sportlich zu begründen. Natürlich hat Derek Carr 14 Interceptions in der Saison und führt die Liga damit an. Aber Derek Carr, ich habe ihn immer besser gesehen als andere, natürlich gewinnt er dir keinen Titel, aber einen Titel gewinnt ja Jimmy G auch nicht. Und es gibt genügend Quarterbacks. Oder so ein Jared Goff, ja der jetzt in einem System spielt in Detroit, wo halt das so gut ist von vom, vom Koordinator Ben Johnson, dass er da wirklich glänzen kann. Aber ist er ein besserer Quarterback als Derek Carr? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, Derek Carr wird nochmal einen zweiten Frühling haben in der NFL. Vielleicht in einem hoffentlich guten Offensivsystem dass es halt jetzt in, in Las Vegas nicht klappt mit seinem Buddy Davante Adams, der in den letzten Wochen auch unsichtbar geworden ist, muss man sagen, äh, ist schade. Und ich hätte, ich glaube aber nicht, dass der Carr oder diese Offense, ähm, dass der Grund dafür ist, dass sie so schlecht sind. Und ich weiß nicht, wie das nächstes Jahr weitergehen soll. Du hast die, die Jahresoption von Josh Jacobs nicht gezogen, der eine super Saison spielt. Das heißt, du brauchst auch neuen Running Back vermutlich. Bei Bezahlen werden sie nicht. Die hätten ja die, die fünfte Jahresoption ziehen können. Also wäre es dämlich, ihn jetzt zu bezahlen als Free Agent. Dann ist Derek Carr weg wahrscheinlich. Da warnte Adams ist unzufrieden. Hunter Renfro hat jetzt letztes Wochen das erste Mal eigentlich wieder gespielt in dieser Saison. Der war gefühlt das ganze Jahr verletzt. Und Darren Waller war auch immer verletzt. Also ich sag mal, mit all seinen Waffen konnte Derek Carr bis auf letzte Woche gegen Pittsburgh eigentlich noch nie zusammenspielen. Und deswegen, ach, weiß auch nicht. Ich glaube, da versucht ein Coach, sein, seinen Kopf zu retten. So ein
1: bisschen. Beziehungsweise seine äh, Leute reinzubekommen, die es bisher nicht gibt. Aber da der Adams damit auf jeden Fall auch ein Trade-Kandidat für viel Geld ähm, für ein Team, äh, wo er mehr Chancen und Möglichkeiten hat, relativ kurzfristig äh, um den Super Bowl zu spielen. Lass uns gerne äh, zum Spiel heute Abend, beziehungsweise vielleicht auch äh, dann am Donnerstag schon, wenn ihr den Podcast später hört, äh, kommen. äh, Wir haben die Dallas Cowboys, die gegen die Tennessee Titans antreten. Vor ein paar Wochen wäre das ein gefühltes Topspiel gewesen, beides Playoff-Kandidaten. Jetzt tut sich, tut sich die Titans deutlich schwerer, aber denen fällt irgendwie mehr oder weniger alles aus. Jetzt sind nicht nur noch Ryan Tannehill, sondern auch Derek Carr angeschlagen, doubtful. Thomas, wie, wie siehst du das? Ist das ein klares Ding, dass die Cowboys gewinnen müssen oder wird das nochmal spannend? Nee, also ich bin, äh, ganz klar der Meinung, dass es ein klares Ding ist
2: und, ähm Agmade Wiesen, wie man in Bayern sagt.
0: Agmade Wiesen, genau, sehr gut. <lacht> <lacht>
2: ähm, also die Titans mit fünf Pleiten in Folge und ich habe jetzt auch mal nachgeschaut, gegen wen die eigentlich gewonnen haben, es ist ja auch die AFC South, wo jetzt nicht ähm, die Creme de la Creme unterwegs ist und die Siege waren gegen die Raiders, Colts, Commanders, nochmal die Colts, Texans, Broncos und die damals noch ja, zweifelhaft unterwegs seinen Packers ähm, und den Rest jetzt einfach alles verloren und ich weiß nicht jetzt mit Malik Willis es spricht einfach alles dafür dass Cowboys da äh, die Cowboys da auch wieder drüber rennen.
0: Also ich glaube, wir können wir können das Spiel recht kurz abhandeln. Wir haben ja auch gesagt, viele hören uns am am Freitag oder Samstag schon, dann ist dieses äh, vorgeplänkel jetzt eh schon wieder hinfällig, aber selbst wenn jetzt die Titans zu Beginn der Woche waren es glaube ich zwölf Spieler auf dem Injury Report. Derrick Henry, ich glaube, du hast Derrick K. gesagt, aber Derrick Henry mhm. ähm, ist quasi ist doubtful, ist somit ich war eigentlich einfach noch in
1: Las Vegas. Vielleicht, ja natürlich. Vielleicht, ich, vielleicht ja. ist Derrick Für K. ja auch bei den Titans ein äh, Kandidat, wer weiß es.
0: Das habe ich auch schon gelesen. Genau, <lacht> genau, das war's. Ähm, so und aber selbst wenn diese ganzen Verteidiger diese haben, also Jeffrey Simmons, Autry, Cunningham, Bud Dupree, Christian Fulton, der Cornerback, Armani Hooker, der Safety, die sind alle verletzt. Aber selbst wenn sie das nicht werden, Thomas, wie du sagst, haben sie halt so eine schlechte Serie in den letzten Wochen hingelegt. Und ähm, die, die Titans, Passing Defense ist eine absolute Katastrophe, auch als die alle fit waren. Ähm, lassen mit die meisten Touchdowns gegen Wide Receiver zu, mit die meisten Yards, mit die meisten Catches, gleiches gilt ähm, gegen Titans. Also wenn die Cowboys einfach nur ihren Gameplan spielen oder gespielt haben, wenn ihr das jetzt am Freitag hört, dann sollte
1: das eine klare Sache sein, ja. Sehr gut. Äh, auch auch wenn das nicht ins offizielle, die offizielle Ranking reinkommt, was glaubt ihr, wie es dann ausgeht? Hab, krieg ich einen Tipp von euch?
0: Keine Ergebnistipps am Donnerstag. Das machen wir nicht.
1: Das ist die Regel. Ich halte <lacht> mich hier an Regeln als als, als äh, Icing the Kicker <lacht> Tourist aktuell. Ähm, dann lass uns weitermachen. Ähm, es gibt ein sehr, sehr schönes Duell in, in der AFC East. Ähm, was wirklich immer mehr, also auch da wiederum ist, ich finde die letzten anderthalb Wochen haben sehr, sehr viel gedreht und ge- geändert in den in den Matchups. Miami spielt in New England bei den Patriots vor ein paar Wochen mit Tour, hatte ich gedacht, klares Ding, gewinnen die Dolphins locker. Äh, New England hatte sich Schwierigkeiten, jetzt ist Tour aus, fällt definitiv aus mit Concussion. Ähm, insgesamt sehen die Miami Dolphins so ein bisschen enträtselt aus, dekodiert könnte man sagen, ein bisschen Press-Coverage, ein bisschen die Linebacker tiefer stehen lassen. Schon sehen Waddle und Hill nicht mehr so gut aus. Um, New England ist, finde ich, für mich ein völliges Überraschungspaket. Ohne richtigen Offensive-Coordinator scheint die Offense uh, alles alles mögliche Absurde zu tun. Um, Detti, wo siehst du die? Was auf, Ist das ein Spiel auf Augenhöhe? Ist das ein Spiel, wo du Glaubst du, dass beide gewinnen müssen und wir sehen ganz, ganz grauenhaften Football oder erwartest du einen einen Shootout?
0: Also ein Shootout kann ich mir nicht vorstellen, sagen wir es mal so, weil dafür ähm, die jeweiligen Passing-Offenses, zumindest bei beiden Teams, mir zu schlecht sind momentan. Also Teddy Bridgewater, ich werde in in diesem Leben kein Fan mehr, tut mir leid, also das bestenfalls ein Game-Manager. Das könnte reichen, weil halt auf der anderen Seite die Offense der Patriots auch so limitiert aussieht, also Mac Jones auch von Mac Jones werde ich wahrscheinlich kein Fan mehr in diesem Leben. Ich habe es ja, ich glaube, letzte Woche schon mal gesagt, mich nervt es, dass er gefühlt bei jedem zweiten Drive auf Matt Patricia schimpft und zwar so, dass es jeder sehen kann als junger Quarterback. Das ist meines Erachtens ähm, muss nicht sein. Dann hat er letzte Woche wieder so eine Aktion gehabt, wo er bei bei einer Interception, glaube ich, ähm, dann so ein bisschen, ja dreckig. Ich weiß Ich nicht, ob man es nennen kann, aber halt so dem dem, dem äh, Verteidiger in die in die Beine springt. Also ich ich bin halt kein Fan von diesem. Nicht nur dem Matt Verteidiger, Jones. sondern
1: Eli Apple, der ja auch nochmal kontrovers bis zum Gehtnichtmehr nicht mehr ist.
0: Ja, ja natürlich, genau. Also ich weiß es nicht. Also letzte Woche gegen Cincinnati haben sie sogar ein Big Plays, paar Big Plays durch die Luft gehabt. Die Defense hat sie lange im Spiel gehalten und sie hätten das Spiel wahrscheinlich sogar gewonnen, wenn Ramondre Stevenson, der vor zwei Wochen gegen die Raiders 172 Rushing Yards aufgelegt hat, <lacht> ähm, wenn der nicht den Ball verliert an der Fünf-Yard-Linie. Also die Patriots haben jetzt zwei Spiele verloren, die sie eigentlich nicht verlieren dürfen und diese ne, diese alte Belichick-Brady-Zeit wahrscheinlich auch nie verloren hätten. Jetzt haben sie halt gerade die, die Scheiße am Schuh, wenn man das so sagen darf. Ähm, und sie wären eigentlich schon fast sicher in den Playoffs, jetzt müssen sie noch hoffen, aber ich glaube gegen Miami, Thomas, eine Defense, die ganz gut gegen den Lauf ist, aber durch die Luft total anfällig. Glaubst du, Mac Jones kann das ausnutzen oder nicht?
2: Jetzt muss er sich eben mal durchsetzen gegen seinen Offensive Coordinator und die <lacht> äh, Pass-Plays <lacht> einfach mal machen. Ähm, Selbst callen. Genau, also ich denke, ähm, also ohne Tour ist das Spiel einfach echt ähm, schwierig einzuschätzen und mit Tour würde ich sagen die die Miami Offense ist die beste Unit so ohne Tour würde ich jetzt sagen es ist die Patriots Defense und ähm, beide Teams kommen aber halt auch wirklich aus ganz schlechten ähm, Phasen also nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen das gilt für beide ähm, sie waren Daddy du meintest, die die Patriots waren quasi schon fix in den Playoffs gedanklich waren das die Dolphins auch mhm. ähm, also beide Teams und waren jetzt so ein bisschen auch mit der der für den Abwärtstrend der AFC East ähm, mitverantwortlich. Die die Dolphins haben es in der eigenen Hand mit einem Sieg und einem Jets, wenn die Jets nicht gewinnen, genau, und die Dolphins gewinnen, dann sind sie bereits eine Woche vorher drin. Ähm, aber ich sehe es auch echt. Ein, ein schwieriges, ein zähes Spiel. Ja.
0: Es wäre auf jeden Fall historisch wenn die Dolphins in die Playoffs kommen, weil ich glaube, es gab überhaupt noch nie ein Team in der Geschichte der NFL. Gleiches gilt übrigens auch für die New York Jets, zu denen wir dann gleich noch kommen. Es gab noch nie ein Team, das alle Spiele im Dezember verloren hat und dann noch in die Playoffs kommt. Weil normalerweise hast du ja dann diesen Run, Late Season, dafür musste halt im Dezember gut sein, logischerweise, und das gab es tatsächlich anscheinend überhaupt noch nie. Aber wie gesagt, sie müssen die Patriots schlagen, dass die Jets gegen die Seahawks verlieren, da kommen wir gleich drauf. Ist jetzt auch nicht ausgeschlossen, sagen wir es mal so. Und dann hätten sie es doch noch rumgerissen. Was aber viel schwieriger wiegt, vielleicht Daniel, deine Meinung dazu, was macht man denn jetzt mit Tour? Also die angebliche Nicht-Gehirnerschütterung, dann die tatsächliche Gehirnerschütterung, jetzt ist er wieder im Concussion-Protokoll. Die tatsächliche Gehirnerschütterung, wo er halt ähm, auch noch gekrampft hat. Jetzt spielt er eine zweite Halbzeit, wo sich jeder fragt, was ist denn da passiert? Ähm, Katastrophal, ich glaube, drei Interceptions in der zweiten Halbzeit. Alles nach dieser Szene, die dann wohl für die Gehirnerschützung verantwortlich war. Was macht man jetzt mit diesem Spieler? Was sollte er machen?
1: Ich finde es ich sehr bezeichnend, dass Aaron Rodgers sagt, ähm, ähm, tour vielleicht sollte er es sein lassen für diese Saison. Und Aaron Rodgers ist ja nun auch bekannt als Wettkämpfer, der auch beim Coronavirus äh, ein bisschen auf Irrfaden unterwegs war, um spielen zu können und seine Meinung durchzusetzen. Von daher hatte ich das von ihm eigentlich am wenigsten erwartet, dass der sagt, Tour Guck guck auf deine Gesundheit und äh, lass es lieber sein in dieser Saison, ist für mich eigentlich ein klares Zeichen. Tour darf nicht mehr auf dem Feld stehen 2022, 2023. Wenn er das macht, ist das eine Entscheidung gegen den Spieler und äh, für das Wohl des Teams in irgendeiner Form. Und ich glaube, das darf die NFL eigentlich nicht zulassen. Ähm, Von daher bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Ich finde Teddy Bridgewater besser als sein Ruf. Ähm, besser auch als als Mac Jones. Und äh, ich finde es völlig legitim, dass ähm, dass die Dolphins mit ihm auch in die in die Playoffs reinkommen. Ich glaube, ganz klar ist dann aber auch, dass der der tiefe Playoff-Run äh, ausgehen wird, egal gegen wen sie dann spielen würden. Wahrscheinlich an Position 6 oder 7, Ob es die Bengals, die Bills, äh, die Chiefs ähm, und Co. sind. Ich glaube, da wird das relativ fix enden.
0: Was ich äh, gelesen habe, ähm, in dem Zusammenhang, er darf sollte 2000, oder die Saison 2022 nicht mehr spielen. Wann soll er denn dann wieder spielen? Also in der Konsequenz, tut seinem Gehirn jetzt ein halbes Jahr gut oder, oder ist es einfach so oder so fahrlässig nach drei Gehirnerschütterungen in vier Monaten, überhaupt wieder Fußball zu spielen. Dahingeh, na, ich glaube dass eben, dass
1: langfristig sagen, Schäden. Äh, also, meine sind wir alle keine Ärzte. Das glaube ich, glaube ich, müssen wir ganz klar ja, festhalten. Aber es ist okay, eben so, dass langfristige Schäden schon auftauchen, wenn das wiederholt passiert. Ähm, das ganze CTE-Thema ist, ist, ja, ist ja massiv da. Ich fand den Hit, den er da bekommen hat, und der ist auch rückwärts auf den Boden geknallt, gar nicht so krass. Aber ich mein Gefühl wäre, er müsste mal an seiner Muskulatur auch arbeiten. Also äh, am Ende ist es ja auffällig, wie oft der dann mit dem Kopf relativ krass auf den äh, Boden knallt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass du da auch noch mal unterstützend in irgendeiner Form arbeiten kannst. Wäre mein Gefühl. Äh, aber insgesamt äh, hast du vollkommen recht. glaube, ich müsste man da medizinisch nochmal weiter nachfragen. Thomas, wie siehst du es? Ich habe mich gefragt, wie es denn in ihm aussieht, also wie wie er sich fühlt, weil
2: ich denke, die Geschichte da zu Beginn der Saison mit, ähm, naja, es war eine Rückenverletzung, aber im Prinzip war jedem klar, es war im ersten Spiel schon eine Concussion und dann im Spiel drauf bekommt er den, den harten Hit und ist dann komplett raus und muss vom Platz ähm, gefahren werden. Ähm, da war, denke ich, schon für ihn so ein, so ein großer Schreckmoment und jetzt ist es direkt wieder passiert und... Er ist jetzt halt auch in der Generation, wo man um CTE weiß und die Gefahren und will man dann wirklich jetzt in den jungen Jahren seine seine Karriere ähm, oder seinen Körper so damit schinden und weiß dann, okay, in, in 20 Jahren bin ich ein komplett anderer Mensch. Also ich denke, das wird mit ihm auch einiges machen und ich würde ähm, stark dafür plädieren, dass ihm da Hilfe zur Seite gestellt wird und die Entscheidung dann bei ihm liegt und definitiv nicht beim beim Team. Ah, schwierig.
1: Bei ihm oder bei den Ärzten, also ich glaube, das ist die, die andere Geschichte, also ich glaube, dass nicht der Teamarzt das entscheiden sollte mit dem Coach zusammen, da bin ich völlig völlig bei dir. Nun gut, dann würde ich gerne einmal hören, äh, wie ihr das Spiel einschätzt. Detti, was ist dein, deine Score-Prediction?
0: Äh, ich gehe weiterhin davon aus, dass die Dolphins k- kein Laufspiel haben, also... Oder sie kommen jetzt auf die Idee, aufgrund dieser Quarterback-Situation da jetzt mehr drauf zu setzen. Mike McDaniel ist ja aus San Francisco dafür bekannt, eigentlich ein herausragendes Laufspiel zu haben. Aber irgendwie mit den beiden Receivern hat hat man das in dieser Saison noch gar nicht so gebraucht, offensichtlich. Äh, ich glaube aber, dass der Passrush der Patriots dazu stark ist. Ich glaube, die zweitmeisten Sacks in der Liga. Josh Uche und Matthew Trudorn, das glaube ich reicht. Und ich gehe mit 24, äh, ja, 24 zu 14 für die Patriots zu Hause.
2: Ich sehe ähm, die Dolphins irgendwie doch noch ein bisschen stärker oder mehr Playoff-ready, weil sie einfach für mich mehr das, das Gewinnerteam sind im Vergleich zu den Patriots. Irgendwie habe ich da ein besseres Gefühl mit Miami und sehe einen 24 zu 22. Also enge Kiste, aber die Dolphins machen's.
1: Spannend. Das ist ja ähnliche, ähnliche Scores. Ich glaube, das wird eines der ekligsten Spiele, die wir diese Woche haben. Ich glaube nicht, dass wir da große Offensivpower sehen auf beiden Seiten und ich glaube, das geht wirklich ähm, auf der einen Seite auf jeden Fall einstellig aus. Ich glaube nicht, dass Miami 10 Punkte schafft. Ähm, die schaffen zwei Field Goals und gehen mit 6 Punkten raus und äh, nur England schafft so gerade 13, also 13, 6 für die Patriots, glaube ich. Ein Ein wunderschönes Spiel. Aber die AFC East, die wird uns noch weiter beschäftigen. Das nächste Spiel, auf das ich gerne gucken würde mit euch, sind die Jets in Seattle und äh, da geht es auch auf beiden Seiten noch um die Playoffs, äh, extrem spannend. Zwei Teams, die zeitweise in der Saison richtig gut aussahen, jetzt im Dezember geschwächelt haben. Jetzt ist Mike White zurück, Daddy. Hast du dich gefreut oder geärgert, weil es doch knapper werden könnte für deine Seahawks?
0: Nee, ich habe ein riesengroßes grünes Herz, das ist ja bekannt, deswegen ähm, freue ich mich immer für Mike White, weil ich den äh, extrem sympathisch fand, auch so an der Sideline und wie er da mitgegangen ist und ich... Ich gönne es den Jets-Fans zumindest, dass sie diese Zach-Wilson-Show nicht mehr ertragen müssen. Auch letztlich für Zack Wilson ist es besser, dass die nicht weitergeht, weil er hatte da eine Riesenchance gegen Jacksonville Primetime und ist, nachdem es am Anfang nicht gelaufen ist, dermaßen Ausgebot worden von den eigenen Fans und das macht so einfach keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr sind. Muss, die, Sinn muss macht. die O-Line dann ähm, ihre Roller
1: wieder zurückgeben, die Weihnachtsgeschenke? Oder dürfen die, die behalten?
0: Ja, die O-Line, die O-Line sollte mal schauen, dass sie wieder Leute blockt, weil ähm, beziehungsweise, dass sie dass sie nicht alle ständig verletzt sind. Also das ist eigentlich so ein bisschen das Hauptproblem der Chats in den letzten Wochen, glaube ich, in den letzten drei Spielen f 6 bekommen. Egal, wer da jetzt Quarterback war, aber Zach Wilson ist ja auch das Hauptproblem, was ich bei ihm gesehen habe, war halt immer dieses äh, diese fehlende Entscheidungsfreude, um es mal so zu formulieren. Also, Zach Wilson war, das hast du sogar bei Straveler, der ja dann für ihn reinkam, da hast du gesehen, es war immer nur ein Read, aber er ist halt den Ball schnell losgeworden. Und Zach Wilson stand da immer wie so eine Ente ähm, und hat geguckt und hat dann irgendwann so lange gewartet, bis er entweder aus der Pocket raus ist oder gleich so ein 50-Yard-Hail-Mary-Ding da in, in drei Leute reingeschmissen hat. Also, so kommen natürlich Sex zustande. Jetzt schauen wir mal, was, was Mike White zustande bringt. Aber der Seahawks Pass Rush kann dann nur förderlich sein, weil der ist nämlich nicht existent, Thomas. Mhm. Also Schwäche trifft Schwäche. Wer ist stärker?
2: Ich bin sehr gespannt, wie Mike White ähm, zurückkommt, weil diese es war eine Rippenverletzung ähm, mhm. und ich kann mich noch erinnern, bei, bei Justin Herbert, der hatte auch eine, eine Rippenverletzung zu Beginn der Saison und sah dann, also die hatte, eben immer ein bisschen off aus und hat oder nee. Schwierig, Justin Herbert jetzt hier zu, zu kritisieren, aber ähm, ich glaube, es macht was mit einem. Wenn du da eben stehst und weißt, okay, jetzt könnte hier gleich der nächste harte Hit kommen und du bist da ein bisschen vorsichtig, würde aber vielleicht auch helfen, den Ball eben schnell loszukriegen und ähm, eben den ersten Reach zu nehmen oder dem zu vertrauen. Und ich muss sagen, ich habe mir das äh, Spiel gegen die Jaguars dann in der äh, am nächsten Morgen in der Wiederholung komplett angeschaut und als neutraler Zuschauer, mich hat selten etwas so frustriert, wie diese Zach Wilson Offense. Also es war wirklich grausam mit anzusehen. Diese Buh-Rufe. Klar finde ich es nicht schön, wenn einer vor seinem eigenen Publikum dann so so ähm, ja runtergemacht wird. Aber ich konnte es verstehen. Also es war wirklich richtig richtig schwer mit anzusehen und mit Traveller kam dann so ein Funke rein. Ähm, der hat dann auch, glaube ich, äh, mindestens so viele Passing Yards gehabt und äh, noch viel äh, selbst mit den Füßen gemacht und ähm, ja war dann einfach so ein ganz anderer Vibe äh, bei den Chats. Und ich hoffe, ähm, sie können es jetzt mit Mike White, ähm, diese Schlussphase gegen die Jaguars mitnehmen und nicht das
0: Spiel davor. Der White Vibe wäre das dann. aber Also diese Traveler geschichte die hätte, die hätte ja auch nur, also die funktionierte ja nur während eines Spiels, deswegen, deswegen stand da auch glaube ich nicht zur Debatte, dass er jetzt starten könnte, selbst wenn Mike White, dann wäre es wahrscheinlich wieder Joe Flecko gewesen, aber äh, ich meine, ein Read, aber maximal einer und wenn der nicht da ist, dann ist er sofort immer selber gelaufen, also ich meine, darauf kann sich jeder Koordinator einstellen innerhalb von ein paar Tagen und dann ist das Thema auch wieder erledigt, aber das war halt so ein Verzweifel, da siehst du mal wie verzweifelt. Robert Sala gewesen ist, um halt diesen Weg zu gehen. Ich habe nochmal geguckt, Traveller war ja in der kanadischen Footballliga und der war nicht mal Starter. Also der hatte, glaube ich, in einem Jahr zehn Rushing-Touchdowns und im anderen zwölf und kam dann immer so, das war so ein Taysom Hill. Taysom Hill für Arme war das, in, der, in Kanada. Und ja, das, das ist genau natürlich bitter, wenn du... Wie
2: ja. Zach Wilson aus, wenn der Junge genau, dann das deutlich das besser ist.
0: Genau, das ist das Problem. Jetzt schauen wir mal, ich bin gespannt. Daniel, was was sagst du? Du bist ja Seahawks-Sympathisant. Wie wird diese Defense performen? Gegen die Jets. Also ich
1: habe ja das letzte Spiel der Seahawks relativ äh, detailliert dann mitgucken dürfen, weil es gegen meine Chiefs ging und äh, das war traurig. Das, das war traurig äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hatte diese Defense zeitweise die Offense der Chiefs auch ganz gut im Griff. Also die ersten zwei Drives waren durch und es ist dann immer schwer zu sagen, woran liegt das. haben die Hat die Offense nicht mehr so richtig Interesse, Lust oder, oder wie auch immer. Aber sie sah einfach, also insgesamt das Defensive Backfield sah gut aus. Äh, ich finde Tarek Woolen äh, immer noch ein ein der der ganz großen Steals des letzten Drafts, wo man sagt, boah, dass das funktioniert, wenn deren Garrett Wilson ausschalten kann in dieser Woche, ähm, dann ist natürlich offen die Frage, was ist denn da eigentlich noch da? Sehen wir Elijah Moore dann dann mehr, der eigentlich mit White relativ gut harmoniert hat? Sehen wir dann deinen den, den, lieblingsteil in den Tyler Conklin äh, ein bisschen öfter, Corey Davis, kommt der wieder aus der Gruft raus? Ähm, ha- haben die ein Run-Game, was ich mit Michael Carter nicht mehr so richtig gesehen habe, weil die die O-Line einfach auch zu schlacht also zu schlecht war, um wirklich Run zu blocken und ähm, das ist glaube ich das was da was da wirklich passiert. Den Seahawks fehlt wirklich ein Edge Rush, also am Ende ähm, muss man da gar keine Angst haben, dass irgendwas gesackt wird oder ein Forced Fumble oder so passieren könnte, weil die kommen gar nicht an den an den Quarterback ran. Das ist so ein bisschen die die Befürchtung, die ich da habe. Ähm, von daher wirklich also ich glaube es wird ein interessantes Spiel. Ich glaube da werden schon White wird schon Bälle werfen und da werden auch Punkte äh, passieren. Ähm, von daher auf der Seite des Spiels ähm, sehe ich dann schon äh, sch- doch ein kleine, kleine Vorteile für die für die Jets, wenn sie ihre Receiver gut einsetzen
0: können. Um, Clint Hurd, der Defensive Coordinator der Seahawks, hat ja jetzt, glaube gestern gesagt, dass es, ähm, Blame it on me, dass Bowie Murphy, also dieser Zweitrunden-Defensive End, der sehr wenig Snaps bekommt im Vergleich zu Bruce Irwin, der, glaube ich, jetzt 34 oder 35 mittlerweile ist und einfach nicht mehr produktiv ist. Der ist ein, ein maximal ein, ein situational pass rusher, aber kein, kein Starter. Dann hat Clint Turtle blame it on me. Ja, auf ihn, also wen sollen wir sonst dafür verantwortlich machen, <lacht> wenn du der Koordinator bist? Definitiv. Also vielleicht kriegt Boy Mafe ein paar mehr Snaps, weil in den Snaps gegen Kansas City sah er ganz gut aus. Aber was wir natürlich nicht vergessen dürfen, Thomas, das ist ja ein, ein Spiel gepackt voller Revenge. Also das, ein Revenge Game par excellence. Gino Smith gegen die Chats. Robert Sala hat ja seine, seine NFA-Coaching-Karriere in Seattle begonnen. Dwayne Brown, der Left Tackle und George Fenn, der Right Tackle, waren beide früher in Seattle. Da wird es doch bestimmt knallen, oder? Was meinst du?
2: Garantiert und beide Teams stehen bei sieben und acht. Mhm. Ähm, die von Letz-, dir Letzte Chance. Genau, letzte Chance. Chance äh, eins, zwei oder drei, ob ihr wirklich richtig steht. Genau. Ähm, <lacht> es ist wirklich, ähm, ja, es wird ein geiles Spiel. Ich bin mir auch recht sicher, weil es einfach so um alles geht und es ist jetzt auch schon ein vorgezogenes
1: Playoff-Spiel und das wollen wir ja alle sehen. Ganz kurz nochmal zur Offense deiner, deiner Seahawks, Detti. Ich finde es ganz spannend, Tyler Lockett soll zurückkommen. Für mich ähm, wäre das gegen diese starke Jets-Defense-Defense äh, der wichtigste Faktor, oder? Also äh, DK Metcalf kann man stoppen, der macht dann irgendwie seine 80 Yards, kriegt seine 6 bis 8 äh, Receptions, aber ähm, kann vielleicht dann nicht den ganz großen Impact haben. Goodwin war angeschlagen letzte Woche, Noah Fendt, ähm ist der einzige Tight End, der übrig geblieben ist, äh, von daher wäre Lockett schon äh, eine große Verstärkung dieser Offense, oder wie siehst du das?
0: Na, es wurde, glaube ich, letzte Woche deutlich, wie wichtig Tyler Lockett ist und dass letztlich wahrscheinlich Tyler Lockett sogar der wichtigere Receiver in dieser Offense für Chino ist, im Vergleich zu Metcalf. Also, was bei Metcalf dieses Jahr fast komplett fehlt, sind diese Big Plays, also diese, okay, er, er fängt einen Screen und rennt für 70 Yards, weil er ja so unfassbar schnell ist, oder er bekommt einen 50-Yard-Pass und und äh, outmost dann irgendeinen Cornerback, wenn er eins gegen eins steht. Es ist wirklich eher so eine Possession-Receiver-Geschichte, das wundert mich ein bisschen, aber Lockett gebe ich dir schon recht. Also wenn jetzt wieder Spiel neun Tage nach einer Finger OP und es sieht danach aus, dann verschlechtert das die Chancen nicht, obwohl DJ Reed, ach auch übrigens auch ein ex Seahawk wieder ein Revenge Game <lacht> und und Sauce Gardner. Gardner Verbindung zu
1: den Seahawks
0: sind. Gardner kriege ich eine hin, Thomas? Oder kriegst du sie hin?
2: Nee, ich äh, würde aber auch schon das Augenmerk sehr auf Source Gartner legen, weil der eben gegen dieses seahawks Receiver ähm, schon zeigen kann, dass er der Defensive Rookie auch der hier ist. Und das ja, ist er natürlich nicht.
0: Ist ja klar. Ist ja Tariq Woolen. Da kann er ja, kann ja <lacht> da nicht werden.
2: Ja, und <lacht> auf der anderen Seite hast du Garrett Wilson und Kenneth Walker, also die, die Rookie-Klassen der beiden Teams äh, ja. schon sehr stabil, aber ich, ja. Source Gartner gegen Metcalf klingt nach einem guten Matchup.
0: Ja, ich glaube, so Gardner ist ja eher so stationary, also diese Robert-Sala- Seattle-Schule sozusagen, mhm. was bei Richard Sherman damals schon der Fall war, ähm, dass Gardner hauptsächlich auf der linken Seite spielt und T.J. Reed auf der rechten, was man natürlich nur machen kann, wenn man zwei zwei gute Cornerbacks hat, und die haben sie natürlich beide, und dann ist vielleicht so ein Mismatch in Anführungszeichen ähm, Michael Carter, dieser Slot-Cornerback äh, der Jets, dass man da vielleicht ein bisschen eher Locket im Slot spielen lässt, aber wie auch immer, ich bin sehr gespannt. Übrigens, die Verbindung zu Tariq, äh, zu Sos Gardner ist Kobe Bryant, ähm, Daniel. Die waren Teammates bei den Cincinnati Bearcats. Ich habe schon wieder was Biercats gesagt.
1: <lacht> Cincinnati, ich finde Biercats völlig in Ordnung.
0: Äh, ja, finde ich das. auch. Kobe Bryant spielt auch eine gute Saison für Seattle. Wurde, glaube ich, in der vierten Runde gedraftet. Vor Tariq Woolen, der wird dann in der fünften gedraftet. Also da haben sie nichts falsch gemacht. Bei dann lass M-Main.
1: uns mal äh, zum Eingemachten kommen. Thomas, wie geht das Spiel aus? Und bei mir ist auch das grüne Herz vorne und ich sag 17 zu 13 für die Chats. Sind das nicht beides grüne Teams? Naja, das, das, das eine ist grüne a- auf jeden Fall. Action-Green. Teddy, ja. a- <lacht> <lacht> wie, wie glaubst du, geht's aus?
0: Ja, also auch das grüne Herz kann ich jetzt beim Ergebnistipp natürlich nicht machen. Da sage ich 23 zu 16 für die Seahawks, weil der Passrush ähm, sich erhebt und Mike White das Leben schwer macht. Ich glaube selber nicht so wirklich daran, aber was soll ich sagen? Heimspiel du, hast, du halt. hast
1: vorhin von der stärksten Unit auf dem Platz geredet. Für mich ist das hier definitiv die Jets Defense. Und äh, die wird, mhm. ähm, die, die, also, wir haben darüber geredet, Reed und, und äh, Source Gardner sind einfach so unfassbar stark, dass ich am Ende glaube, dass ähm, die Jets 24 Punkte machen und die Seahawks bleiben bleiben bei 13. 24, 13 Jets. Es tut mir leid, Daddy.
0: Macht nichts. Kann nichts. Ich, Kann, ich würde mir leben. beide
1: in den Playoffs wünschen, aber ähm, Vielleicht und ein Jahr zu früh, zumindest bei den Jets. Ähm, dann kommen wir weiter äh, und gehen in die Kälte. Ähm, die Minnesota Vikings äh, treten an gegen die Green Bay Packers, eins der ganz traditionellen, äh, sehr, sehr lange schon gebenden äh, NFL-Duelle. Jetzt geht es auch wirklich mal um was. Green Bay möchte noch in die Playoffs kommen. Die Vikings äh, sind in den Playoffs, ähm, sind aber einer der Scheinriesen. Traut ihr diesen Green Bay Packers zu auch die Vikings zu schlagen Thomas absolut also ich bin ähm,
2: natürlich durch die Kollegen Michael und Grille immer ähm, Packers geschädigt sage ich zwar, weil schon schon sehr viel auf einen einprasselt und äh, da sehr viel drüber gesprochen wird aber ähm, sie sind jetzt wieder voll da und haben einfach diese Mentalität wir haben jeden Sonntag ein Playoff Spiel und das ähm, ziehen sie jetzt aktuell durch ist halt die Frage, wie viele Playoff-Spiele verträgt ein Team und äh, wann reicht dann die Kraft mal nicht mehr aus. Also ich denke dann spätestens in den Playoffs, ähm, wenn sie denn reinkommen sollten. Aber ähm, jetzt gegen die Vikings, die haben jetzt ihre Division ähm, fix, äh, gewinnen halt immer wieder diese verrückten Spiele. Und ähm, ja, ich glaube, also die Packers reißen keine Bäume aus und jetzt gegen... Gegen Miami waren dann auch diese diese drei Interceptions von Tua ähm, schon auch mitentscheidend, weil Rogers auch immer wieder so so kleine Fehler drin hatte. Ähm, und es ist jetzt nicht so, als würden die jedes Team hier überrennen und wenn jetzt wieder die alten Packers, aber sie machen es irgendwie mit ihren, im Rahmen ihrer Möglichkeiten jetzt seit ein paar, einigen Wochen schon sehr, sehr gut.
1: Detti, bei PFF, wenn man die beiden Quarterbacks vergleicht, sind Kirk Cousins und Aaron Rodgers auf dem gleichen Platz, sind die die beste Quarterbacks. Ähm, Siehst du einen Unterschied äh, in dieser Saison? Welcher ist der bessere Quarterback?
0: Ja, da muss ich nochmal ein bisschen Tape grinden, Daniel. Aber wenn ich mir jetzt äh, spontan überlegen müsste, wer mir äh, besser gefällt dieses Jahr, muss es ja Kirk Cousins sein, weil das ist ja sehr, sehr unterhaltsam. Und ich ich habe jetzt bei beiden Teams keinerlei Aktien. Ich terf- telefoniere nicht täglich mit Grille, was ich aber demnächst mal tun sollte, glaube ich, weil <lacht> Grille hat der letzte Woche schon gesagt. Ja, die haben noch eine Chance. Und Genauso kam es, weil alle anderen verloren haben, die da in der NFC noch um diesen, diesen letzten Playoff Platz mitbetteln. Und jetzt schaut es auf einmal wieder ganz gut aus. Sie müssen natürlich jetzt gegen die Vikings gewinnen und dann nochmal gegen die Detroit Lions. Spielen sie aber auch zu Hause, soweit ich weiß. Also so unwahrscheinlich ist es jetzt nicht. Und ja gut, über die Vikings reden wir gefühlt jede Woche. Natürlich auch zurecht. Aber was denen jetzt noch fehlt, ist so ein Sieg in letzter Sekunde mit einem Hail Mary-Pass von Kirk Cousins, weil das haben wir noch nicht gehabt. Wir haben vor zwei Wochen das größte Comeback in der Geschichte der NFL gehabt. Wir haben letzte Woche ein 61 yard free goal bei auslaufender Uhr gehabt. So, und jetzt Kirk, Captain Kirk, zeig mal, was du kannst. Ähm, ich wäre sehr dafür. Das würde Aaron
1: Rogers als Hail dem Hail Mary. Mary-König der Liga ein bisschen wehtun, oder?
0: Genau, genau deswegen. Das ist das Einzige, was in der Saison bei den Vikings noch fehlt. Weil sowas, sowas habe ich noch nie erlebt. Also keiner von uns, jemals.
1: Die Vikings-Defense äh, hat in den letzten Wochen den Ruf gehabt, fast die schlechteste der Liga zu sein, Thomas. Kann die mit dem wieder neu auferlebten Rogers mithalten? Können die den stoppen oder wird das wirklich ein High-Scoring-Game, wie wir es von den Vikings in den letzten ja, Wochen eigentlich immer gewohnt sind?
2: Das kommt auch aufs Personal ähm, der Green Bay Packers an. Also da ist Christian Watson die, die wichtige Personalie. Also die Anspielstation bräuchte Aaron, glaube ich, schon, um... Ähm da auch den den erhofften Sieg dann zu holen ähm, ja die Vikings Defense es ist wirklich auch ähm, ja also ich meine wir wir wissen alle wie diese wie diese ganzen Siege zustande kamen ähm, der hat jetzt hier gerade auch nochmal aufgezählt es ist einfach immer alles so knapp und ähm, wahnsinnig unterhaltsam aber ich glaube in den Playoffs ist das dann halt vielleicht auch der Neckbreaker dass diese Defense dann so oft den den Stopp nicht hinkriegt äh, die ja Third-Down-Conversions ähm, klappen einfach zu häufig gegen die Vikings. Das ist ähm, ja, immer wieder ähm, schwierig. Und ich glaube, die Packers sind jetzt einfach mit diesem Lauf, den sie haben, ähm, die wollen einfach dieses Woche-18-Duell gegen die Lions um die Playoffs. Und ich, ich will es auch. Und ich glaube, jeder Fan sollte es auch wollen. Also ich denke, die Packers ähm, sind in der Woche ähm, heiß und werden die Vikings schlagen.
0: Ich glaube, da brennt die Kicker-Redaktion nächste Woche, wenn es soweit ist. Damit dürft ihr, müsst ihr alle Spätdienste machen am Sonntag. Ihr habt ja einen schönen großen Fernseher da, also mehrere. Da, da wäre ich dann mhm. gern dabei. Da müssen wir, müssen wir einen Stream machen. Wir laden ähm, euch ein, ja. Ja, bestimmt. also die die Vikings haben ja theoretisch noch eine Chance auf den Nummer 1-Seed in der NFC, falls die Eagles beide Spiele verlieren, was sie aber meines Erachtens nicht tun werden gegen die Saints und dann gegen die Giants. In Woche 18 wäre die Giants wenn die diese Woche gegen Indianapolis zu Hause gewinnen, sind sie ja auch schon drin in den Playoffs. Also dann geht es für die um nichts mehr. Und dann werden dann Spieler geschont. Hashtag Seko und Barkley und so. Also das ist sehr unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, können sie den Nummer-2-Seed noch verlieren? Vermutlich ja. Aber ich glaube, um dein Leben zu spielen, ist immer noch eine andere Motivation, also bildlich gesprochen, als um irgendeinen Playoff-Seed zu spielen. Und die Vikings sind jetzt drin. Die Division gehört ihnen.
1: Aber Justin so Jefferson Packers will doch noch MVP sein. werden, Daddy. Hat er denn wirklich Potenzial kann er ja. dafür?
0: Kann er ja. Man darf halt, man muss halt dieses erste Spiel in der Saison sehen und da haben halt die Packers auch unverständlicherweise, da ist ja Jefferson völlig durchgedreht, wie so oft in dem Jahr, aber da ging es ja quasi los zu Beginn der Saison. Hat er, glaube ich, 184 Yards und zwei Touchdowns schon in Woche 1 gegen die Packers gehabt. Und da war die große Frage: Wieso Jair Alexander, der ja auch von sich selbst oder den, sich selbst den Status gibt, dass er einer der besten Cornerbacks der Liga ist. Also auch ein Shutdown-Cornerback sein muss und dann musst du aber auch gegen den besten Receiver spielen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie da nicht Zone-Defense zu sehr spielen, sondern viel Man spielen und dass, dass Alexander Jefferson hinterherrennt und dann schauen wir mal, wer besser ist. Thomas.
2: Ob Alexander einer der besten Cornerbacks der Liga ist, muss er zeigen, aber ich fand letzte Woche war auf jeden Fall einer der witzigsten, habt ihr dieses Video gesehen, wo ja. er die, die Interception erklärt, also das ist ja,
0: ja, ja. unfassbar,
2: ja. also wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen, die die NFL hat es auf ihren Kanälen, ich glaube die, die Footballerei, Footballerei auch. auch auf Twitter, ja, Wir auch get- also da einfach die Primärquelle suchen und äh, dort anschauen. Also er erklärt,
0: also, glaube ich, wie er dieses, diesen Pass gesehen hat und kann es nicht fassen. Oh mein Gott, er überwirft ihn tatsächlich. <lacht> <lacht> und, oh scheiße, ist Tyreek Hill schnell und er hatte schon Angst, was jetzt passiert. Dass er dann wieder ab, wenn er den Ball fängt und dann abgeht 80 Yards und Alexander war ein paar Yards zu weit weg im Endeffekt und hatte dann das Glück, dass er eben in den Korb fällt. Da. Ja. Das war sehr lustig. Das Pure jetzt. Comedy. Ja.
1: So freut man sich äh, über die Würfe von Tour äh, auf der anderen Seite zumindest letzte Woche. Ja, wollen wir direkt zu den, zu den Picks kommen oder was, was glaubt ihr, wie es ausgeht, der Team?
0: Äh, Gruß an den äh, Minnesota Vikings Podcast. Wie jede Woche gehe ich natürlich gegen die Vikings, was wiederum heißen wird, dass sie wieder gewinnen werden. Ich sag die Packers gewinnen 31 zu 28. Äh, Game Winning Field Goal von Mason Crosby. Hast du mich gerade
1: Uhr. eben noch gesagt, ähm, dass es eine Hail Mary für <lacht> Vikings gibt? Ja, das wünsche so. ich mir, aber also,
0: realistischerweise und weil die Vikings ja, ne, das habe ich ist ja mein Deal mit mit dem
1: dem Podcast. Genau, der Podcast schwarz, ist rot, schwarz, rot, purple, gold. gold. Findet ihr ihn auf Spotify, auf Apple Podcast und so weiter. Konrekt. Zwei super coole Typen, Freddy und äh, Gianni. Äh, Gianni wahrscheinlich auch einer der ganz großen College Football Datenbanken äh, in Football Deutschland. Sehr sehr cool. Also 28, 31 äh, habe ich bei dir aufgeschrieben, Thomas. Jetzt hören die Kicker Kollegen, glaube ich, ganz genau hin, was äh, was tippst du? Bei mir hat man sie auch schon durchgehört. Ähm, ich glaube an die
2: Packers. Ähm, ich will dieses äh, Duell gegen die Lions um die, um die Playoffs. Und ich
1: sage äh, 24-17 für Green Bay.
0: Du musst doch einen One-S- er hat ein One-Score. Entschuldigung.
1: Da geht noch ein bisschen was. Also Ich glaube, das wäre übrigens die erste One-Score-Niederlage. 11-0 stehen die Vikings aktuell, haben alle One-Score-Games gewonnen. Ich glaube, dabei bleibt es, das wird sogar ausgebaut, ich glaube, dass es deutlich mehr Punkte gibt. Am Ende sehen wir einen 33 zu 30 Sieg der Vikings. Sehr schön. Und dann kommen wir, glaube ich, zu dem Highlight dieser Woche. Zumindest für mich ist es das am Montagabend der Nacht auf Dienstag spielen die Buffalo Bills in Cincinnati im Dschungel von den Bengals und spielen da nicht nur jeweils um den Division Sieg, sondern auch um den AFC Seed Nummer 1, so also ein bisschen äh, passiver Zuschauer sind die Chiefs, äh, wenn die Bills verlieren würden, die den Nummer 1 Seed wahrscheinlich übernehmen, wie seht ihr dieses Spiel, für euch auch ein Highlight, würdet ihr wach bleiben, Thomas?
2: Also Spiel der Woche ist es für mich auch auf jeden Fall, wach bleiben, da muss ich mal meinen Dienstplan checken, aber okay. es klingt äh, sehr spannend und sehr interessant, Ähm. Also Spiel der Woche auf jeden Fall und es hat sogar Potenzial, Spiel der Saison zu sein. Also klar, letzte Woche gab es dieses äh, sehr schicke Eagles-Cowboys-Match und auch schon schon viele andere sehr gute, aber ich habe mir so ein bisschen in der Vorbereitung das Spiel angeschaut und dachte, naja, letztes Jahr gab es doch auch ein gutes Bildspiel gegen die Chiefs so spät in der Saison, wo einfach zwei ähm, Powerhouses oder so mit die besten Teams einer einer Conference gegeneinander spielen und Bills-Bangles, ähm, also ich erwarte dann ein richtiges Highlight, ja.
1: Daddy, es sind äh, insgesamt äh, die drittbeste Offense laut PFF, die Bills gegen die beste Offense, äh, die Bengals. Ähm, erwartest du so ein Offensivfeuerwerk?
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich überlege die ganze Zeit hin und her, ob es entweder ein totales Gemetzel wird und Offensivfeuerwerk und sowas wie Bills gegen Chiefs, das, ähm, das AFC Championship, nein, AFC Divisional Round Game letztes Jahr, das Thomas gerade angesprochen hat, Wo ich mir dann so im Nachhinein immer gedacht habe, okay, wenn die Bills das Spiel gewonnen hätten, ob sie dann die Bengals geschlagen hätten und dann in den Super Bowl eingezogen wären. Ich weiß nicht, irgendwie hätte ich es im Gefühl gehabt, dass Buffalo tatsächlich da schon in den Super Bowl einzieht. Der Weg wird wieder über die Chiefs laufen, früher oder später. Es ist nur die Frage, wo sie dann gegeneinander spielen vermutlich. Aber jetzt haben sie erstmal die Bengals vor der Brust und ich meine... Die Bills haben jetzt sechs Spiele in Folge gewonnen und die Bengals haben seit Oktober, glaube ich, nicht mehr verloren. Also Mhm. ähm, sieben Spiele am Stück gewonnen und neun der letzten zehn. So, also besser kann man nicht aufgestellt sein als die beiden. Und ähm, ja, also wenn Cincinnati jetzt die letzten beiden Spiele gewinnt und Kansas City verliert eins der beiden letzten beiden, dann haben sogar die Bengals, glaube ich, die Nummer eins zieht in den AFC-Playoffs. Also es steht schon auch einiges auf dem Spiel für beide Teams. Ja, die 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 Offensiven der beiden, da muss ich bloß drüber reden, es ist eigentlich eher für mich interessanter, welche Defense dann im Endeffekt stärker ist, weil ich glaube, die Bills haben die 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 zweitbeste Scoring-Defense in der Liga. Ähm, die Bengals haben gerade in den letzten Wochen vor allen Dingen gegen den Lauf, was lustigerweise so ein bisschen äh, die DNA der, der Bills geworden ist, also sehr viel stärker, als man das vom letzten Jahr noch kannte, mit James Cook und Devin Singletary hat man zum Beispiel letzte Woche gegen Chicago gesehen. Also die Bills sind mittlerweile in der Lage zu laufen. Wenn ich mir aber die Bengals in den letzten Wochen gegen Derrick Henry, Nick Chubb, Ramondre Stevenson anschaue, alles drei sehr gute Runningbacks, bei denen das Laufspiel auch meistens funktioniert hat in der Saison, gegen Cincinnati nicht. Also das ist für mich so diese DJ Reader, BJ Hill, gerade diese Interior D-Line ist so stark gegen den Lauf, dass die Bills durch die Luft gehen müssen und dann wird es interessant. Thomas.
2: Ja, das die Defensivreihen ähm, werden es auch, denke ich, entscheiden. Also es, die die Offensiven ähm, wissen wir alle, was sie können. Du hast auf beiden Seiten überragende Receiver, die Quarterbacks überragend. Was Josh Allen immer wieder mit den mit den Füßen macht, ist äh, sensationell. Also ähm, er hatte ja auch echt einige so komische Interceptions drin mal während der Saison. Aber einfach durch das, was er am Boden macht, ist er einfach... Ähm, in dieser MVP-Diskussion für mich immer noch nicht ganz rauszukriegen. Also ich glaube nicht, dass es wird, ähm, aber er ist definitiv dabei und diesmal ist er auch, ähm, glaube ich, erstmals äh, kann man fünf Stimmen abgeben als Wahlberechtigter und ich glaube, äh, Josh Allen wird auch einige Stimmen einheimsen. Also er wird nicht MVP, aber er hat wieder eine überragende Saison und und trägt die Bills da auch einfach weiter. Also diese Siegesserien, ähm, Daddy, du hast das angesprochen, das ist sehr beeindruckend und ich glaube, die Bills Defense hat einfach eine gute Möglichkeit, durch das, dass das, ähm, den Bengals, der Left-Tackle, Lyle Collins ausfällt, ähm, die Blindside. Ähm nee,
0: die, die andere, der Right-Tackle. Right-Tackle, also
2: sorry, sorry. ist schlimm genug. Ja, schlimm genug. Ein ganz erfahrener Mann. Und ähm, ja, also das, ähm, da sehe ich dann eine, eine Chance für die Bills. Ähm, ist ja auch ein, ein season aus ähm, was den Bengals für sie wirklich noch teuer werden könnte, auch in den Playoffs. es also,
1: ist, ja. glaube ich, nur ein Regular-Season-Ending, oder? Es ist nicht post Es ist immer die Frage, wie es dann weitergeht. Aber werden wir sehen. Also das, glaube ich, kann man gucken. Ähm, letzte Woche hat Joe Burrow gegen die Patriots am Ende dann doch äh, ein paar überraschende Turnover produziert. Eine Red Zone Interception zum Beispiel, ist das was, was euch Sorgen macht? Könnte es sein, dass äh, da irgendwie der Schlendrian reinkommt? Weil der hat davor ja schon wirklich auf unfassbarem Niveau in der zweiten äh, Spielzeit Hälfte dann wirklich äh, abgeliefert, oder der Team?
0: Ja, Burrow war ja vor der Saison mein MVP-Tipp, das war dann so nach den ersten paar Wochen schon wieder hinfällig. <lacht>
1: okay, die ersten beiden Spiele hat er neu angefangen, also wäre er das erste Mal in die Liga gekommen, das ja, stimmt schon.
0: Das wird nichts, genau. Aber das lag halt auch in dieser O-Line, die sich erstmal finden musste und dann aber tatsächlich jetzt, glaube ich, eine von wenigen in der Liga ist, die die immer die gleichen Starter hatte, also die immer in der gleichen Formation gespielt hat, die sich wirklich gefunden hat, gerade was das Pass-Blocking betrifft, ähm, Lyle Collins, Thomas hat es angesprochen, sehr, sehr wichtiger Mann, sehr äh, hochbezahlter Free Agent gewesen, einer von denen, mit der diese O-Line dann verstärkt worden ist, Center und Guard haben sie auch in der Free Agency geholt, Jetzt mal sehen, was Hakim Adenici, ein Sechsrunden-Pick aus dem Jahr 2020 auf der rechten Seite so zu leisten imstande ist. Der ist eigentlich eher so ein Guard-Tackle-Verschnitt. Ja, man wird sehen, ob da die Bills ähm, Kapital draus schlagen können. Bei den Bills fehlt natürlich Von Miller seit ein paar Wochen, ist auch bekannt, der wird auch nicht mehr kommen. Ähm, aber AJ Epenesa äh, und äh, Rousseau, also die, die, diese Tiefe in dieser D-Line bei den Bills ist ja durchaus vorhanden. Und Gregory Rousseau war auch ein hoher Draftpick, genauso wie Epinesa. Also ähm, die konnten es schon ganz gut kompensieren. Also ich hatte aber klar,
1: ehrlich, da, da tiefer reingelesen und habe gesehen, dass die, die Pressure-Percentage der, der Bills-Defense massiv nach unten gegangen ist. Also Von Miller war der, der am meisten Pressure generiert hat. Rousseau war auch überdurchschnittliches Niveau. Äh, auch äh, Milano, dann so ein bisschen als Linebacker dazukommt, ähm, hat unglaublich viel Druck gemacht. Das ist insgesamt bei allen zurückgegangen. Was ganz spannend ist, die Bills-Defense mhm. ist gar nicht viel schlechter geworden. Aber der Pressure, den sie vorne schaffen, äh, ohne zu blitzen, ist einfach deutlich geringer geworden hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass natürlich bei denen auch äh, mit White einer der wichtigsten Cornerbacks zurückgekommen ist und sie im Defensive Backfield deutlich besser aussehen. Die treffen jetzt auf Jamar Chase, auf Tyler Boyd und T. Higgins wahrscheinlich die drei besten Receiver der Liga in in einem Team. Äh, Glaubt ihr, die sind in der Lage, die zu stoppen? Also sind ein etwas alternder äh, Poyer, Hamlin, White, Jackson in der Lage, die zu stoppen? Also das wird
2: wirklich äh, ganz spannend und ja, ich also stoppen ist, glaube ich, nicht möglich. Also stoppen bei und die die Bengals irgendwie bei bei zwei Touchdowns halten oder so, das ist nicht drin in dem Spiel. Aber ich glaube, sie werden den einen oder anderen Stop schon hinkriegen und das könnte dann das Zünglein an der Waage sein. Ähm, aber ich habe die Bilanz jetzt leider auch nicht da, aber Joe Burrow in äh, Primetime-Spielen, ähm, Flutlicht, das ist doch genau sein Umfeld und es äh, ist ja auch ein vorgezogenes Playoff-Spiel. Also ich glaube ähm, mit Flutlicht da können dann beide Quarterbacks auch Lights Out spielen und äh, werden sich da ein sehr schön Battle
1: also sein sein Primetime-Record ist 20 17 1 also durchschnittlich würde ich sagen
0: ich glaube dass weil wir ja vorher ich habe vorher die, diese Rushing-Statistik bei den Bills ähm, angesprochen also in den letzten sechs Wochen hatte Josh Allen im Schnitt 216 Passing-Yards und das Team als Gesamtes, also auch inklusive Josh Allen Rushing Yards, natürlich über 160 Rushing Yards pro Spiel. Das wird die Frage sein, ob die Bengals das stoppen können. Ich bin da relativ zuversichtlich. Und auf der anderen Seite hast du eine Bengals-Offense, die eben kein so gutes Laufspiel hat. Gefühlt ist es sogar so, dass Samaji P. Ryan explosiver und besser gewirkt hat, als er für Joe Mixon auf dem Feld stand, als Joe Mixon selbst, der jetzt auch wieder fit ist. Also ich glaube auch, dass es durch die Luft entschieden wird, weil das sich anbietet sozusagen für beide Teams. Und äh, beide genügend gute Receiver haben. Ich bin gesprochen mit Stefan Dixis, der ist unter anderem in meinem Fantasy-Team verschwunden <lacht> in den letzten Wochen. Mhm. Ähm, das macht mich nicht glücklich. Aber klar, ich meine, der, der, der muss als Alpha-Receiver, wenn wir gerade über Justin Jefferson gesprochen haben, dann muss der in so einem Spiel muss er, muss er da sein, dann muss er glänzen. Es kann nicht sein, dass er da verschwindet. Das ähm, darf nicht passieren.
1: Auch da natürlich ganz spannend, neben Stefan Dix, wenn der wirklich da ist, ähm, mit Gabe Davis und äh mit Mackenzie, mit Knox, einfach so unfassbar viele Möglichkeiten. James Cook als äh, als Receiving Back war äh, groß eingesetzt. Also ich bin da wirklich gespannt auf den Gameplan, der gegen diese Bengals-Defense dann eingesetzt wird. Also da sind die Bills ähm, dann ja immer wirklich extrem gut, sich anzupassen, auf den Gegner zu gucken, wie man ihn schlagen kann. Ich glaube, das wird ganz entscheidend sein, ob dieser Gameplan dann wirklich aufgeht und äh, ob äh, Josh Allen und äh, ob es ein Singletary oder Cook oder wer auch immer ist, auch in so Game kommen. Wie du gesagt hast, Daddy, ist das erstmal gar nicht so einfach, aber ich 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 glaube, das wird ganz entscheidend sein. Wie glaubt ihr, geht das Spiel aus? Thomas, fang du mal an.
2: Also ich ähm, habe den den erwarteten Shootout ähm, und sage 37 zu 36 für die
1: Bills. Die sich damit Mhm. den AFC C1 sichern würden, wenn ich das richtig sehe. Ist das dramatisch bei dir am Ende? Also irgendein Field Goal oder ein End-Touchdown, Hail Mary? Oder läuft die (lacht) Zeit aus?
2: Ähm, Ja, schon so ein weites Field Goal. Also so aller Vikings. (lacht) (lacht)
0: <lacht> äh, bei mir äh, ist es Evan McPherson natürlich, der das Spiel entscheidet, ist ja logisch 24-21 für die Bengals Er würde jetzt verschießen
1: Uhr. und damit das Spiel entscheiden, aber scheinbar
0: nicht <lacht> <lacht> nee, nee, ich muss ja mit Cincinnati gehen, wie immer ähm, Trenton Irwin fängt wahrscheinlich zwei dutch dauernd, weil Tyler Boyd, der hat ja irgendwas am Finger, der geht wieder raus und alles was Trenton Irwin, beste Frisur der NFL, Receiver von den Bengals, ich glaube die Nummer 16, auf den müsst ihr achten, Weltklasse-Typ super Frisur und ja, der wird wahrscheinlich das Spiel entscheiden. So läuft es dann.
1: Ja. Würde ich, fast, ich wollte fast gegengehen und sagen, ich glaube, Cole Beasley wird das Spiel entscheiden auf seinen <lacht> Bild. Aber Find's ich, 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 ich sehe seh, ehrlicherweise gar nicht so ein knappes Spiel, äh, sondern ich glaube, dass die Bengals ziemlich klar gewinnen, weil die eigentlich besser drauf sind. Ich äh, ignoriere einfach mal diese Schwächephase am Ende gegen die Patriots. Josh Allen ist nicht her ganz auf dem Niveau, auf dem er äh, Mitte der Saison war, wo ich, ich gesagt habe, das war der Wahrscheinlich der beste Quarterback, den ich jemals gesehen habe. Äh, unfassbar effizient, mit den Füßen und unglaublich stark. Da ist er gerade nicht mehr. Und damit geht das äh, 32 zu 17 für die Bengals aus.
0: Aber die Bills haben sechs Spiele in Folge gewonnen, ne?
1: Ja, aber, aber wie haben sie die denn gewonnen? Und gegen wen haben sie die gewonnen? Also ich finde, man kann immer, es ist immer so schön <lacht> ja, Statistiken ja, ja. zu sagen, die Chiefs haben 14 Spiele in Folge gegen die Broncos gewonnen und äh, es sagt ja nichts aus. Also am Ende ist das Spiel immer wieder neu da. Ich fand, die Bills sahen alles andere als, als gut aus gegen ganz viele Teams, ob es so nun die Lions waren oder ähm, ja, sie sahen gegen die gegen Chicago mal wieder gut aus, aber ansonsten war da einiges dabei, wo ich äh, sehr gezittert habe ähm, und ähm, auch gegen die gegen die Dolphins zum Beispiel. Also ich glaube nicht, dass die so stark sind wie der Rekord äh, zu sein scheint aktuell. Wo wir uns alle sicher sind, dass sie nicht so stark sind, ist die beiden Süddivisionen. Gerade die NFC wird dieses Wochenende auch zu einem weiteren Höhepunkt kommen. Die Carolina Panthers, keiner hätte es mehr erwartet, haben noch realistische Chancen in die äh, Playoffs zu kommen. Ich habe mir, ähm, ja, es gibt bei der ESPN diesen Football-Power-Index, wo es Wahrscheinlichkeiten gibt. Ich finde das ganz spannend. Tampa Bay sind aktuell mit 66,6 Prozent der wahrscheinlichste Kandidat für die Playoffs. Wenn sie aber ihr Spiel verlieren äh, gegen die Carolina Panthers, würde sich das sehr drehen. Die sind mit 31,5 Prozent auch noch gut dabei. Und äh, alle anderen Teams, die Saints mit 2,2 Prozent. Und äh, ich glaube sogar, nee, Atlanta hat keine keine Chance mehr. Es tut mir leid, Thomas. Ähm, du bist aber Experte für diese Division. Ähm, wie siehst du äh, aktuell die Chancen? Wer kommt rein? Wer gewinnt dieses äh, unsägliche Finalspiel ähm, der, der Verlierer-Division äh, des ganzen Landes? <lacht> ja, das ist äh, wirklich eine zähe Geschichte.
2: Also jetzt dieses direkte Duell, ähm, Carolina, Tampa Bay, ähm, ist natürlich schon auch so ein Highlight-Spiel ähm, für für mich als Falcons-Fan. Also beide Teams sehr unbeliebt, aber ähm, man kann ja auch mal sehen, wer sich da eher blamiert und daraus dann Freude ziehen. Ähm, für, die, für die Panthers ist es wirklich so ein... Ähm, ja, also sie können echt die Division auf den Kopf stellen, Brady schlagen, äh, haben dann den Tiebreaker-Vorteil gegen Tampa Bay und liegen dann eben gleich auf. Und dann kommen die Falcons wieder ins Spiel, denn die spielen äh, Woche 18 gegen Tampa Bay und sind auch nochmal entscheidend. Ähm, Aber ja, die Saints immer noch in der Verlosung, ähm, spielen jetzt gegen die Eagles. Es ist einfach alles ein bisschen ähm, auf überschaubarem Niveau äh, schon sehr, sehr spannend in dieser
1: Division. Dann gib mir einen Namen. Wer kommt rein?
2: Thomas. (lacht)
1: Ähm,
2: Es hängt wirklich jetzt alles von diesem Spiel ab und ich äh, Traue den Saints irgendwie auch noch zu, dass sie
1: was schaffen können. Ähm, <lacht> ein Name, Rapid Fire. Ja. <lacht> <lacht> Rapid Fire. Ähm, Carolina. Wie siehst du es bitte? auch reicht mir ein Name, wenn du das, wenn du es ausstaffieren möchtest, sehr gerne. Aber äh, du darfst auch nur einen Namen sagen.
0: Ich glaube, ich glaube Carolina gewinnt mit 20 zu 17. Wir machen keine Tipps. Carolina, äh, also in dem Fall hatten wir jetzt gar nicht auf der Liste das Spiel. Aber ich sagte, die Panthers machen 20 Punkte gegen die Buccaneers und wenn sie das machen, dann verlieren die Buccaneers. Das war bei sieben Spielen in dieser Saison der Fall. Immer wenn der Gegner 20 oder mehr Punkte macht, verlieren sie. Obwohl Carolina nur ein Auswärtsspiel gewonnen dieses Jahr.
1: Die Buccaneers machen es bei das mir. Momentum, äh, Tom Brady das Momentum. hat zu so viel Erfahrung für hat mehr Erfahrung als ja, die gesamte stimmt. Carolina Panthers äh, 53-Mann-Kader. Von daher glaube ich, dass es am Ende die Buccaneers sch- schaffen werden. Kommen wir noch zu unseren upsets ich bin sehr gespannt, wo ihr ähm, Überraschungen äh, seht. Ich glaube, wir haben sogar schon ein paar Überraschungen bei uns äh, in den Spielen, die wir behandelt haben. Detti, was ist deine große Überraschung des NFL-Spieltags 17?
0: Ich sage, die L.A. Rams gewinnen das Stadt-Derby gegen die L.A. Chargers. Ähm, die Chargers sind jetzt in den Playoffs, sie haben es endlich geschafft. Der große Druck fällt ab, die Last ist weg, der Monkey ist off the back und irgendwie verlieren dann alle ein paar Prozent. Ähm und lassen ein wenig nach und die Rams wollen halt diese Saison jetzt, glaube ich, zu Ende bringen. Ich meine, das ist der Super Bowl Champion. Leute, das kann nicht so sein, dass die Saison so, mit, mit so zu Ende geht, wie sie zwischendrin aussah. und das haben Baker sie Magic, gezeigt. erwartest du? Baker Magic. <lacht> <lacht> Cam Akers Magic vor allen Dingen. Ähm, ich glaube, das sollte reichen, ja.
2: So leicht wie gegen die Broncos wird es nicht, aber ja.
0: Er <lacht> ja, muss nicht, muss nicht.
2: Muss nicht. Ich bleibe in der Division und äh, nehme, also in der vorhin angesprochenen Division, und nehme die Saints, die auch gegen die ähm, schon für die Playoffs qualifizierten Eagles ähm, gewinnen, ähm, Eagles wahrscheinlich wieder mit oder oder ohne. Kadamschuh ähm, wird
1: glaube ich wieder den Ball werfen dürfen.
2: Genau ohne ohne Jalen Hurts ähm, und ich glaube die Saints äh, nutzen die letzte Chance, die sie wahrscheinlich dann nicht mehr haben, aber sie nutzen sie trotzdem ja. ähm, und machen die die NFC ähm, South dann zu einem komplett verrückten
1: Rennen in der letzten Woche würde ich mir gerne anschauen, deswegen die Saints schlagen die Eagles. Da wackelt auch der erste Seat der, der Philadelphia Eagles bei dir dann nochmal, da geht es dann in die letzte Woche, also eins müssen die noch gewinnen gegen die Giants, die vielleicht auch noch um die Playoffs spielen, das könnte ja schon nochmal ähm, interessant werden, also ich glaube in Dallas würden einige das mögen, was du da erzählst. <lacht> vielen, vielen Dank euch, wir sind knackig bei knapp über 60 Minuten, das hat mir sehr viel Spaß gebracht. Ich, ich muss auch noch einen machen. Noch, dein, dein cool, ich, um, ich glaube, dass die Bears uh, die Lions schlagen werden. Ich glaube, dass uh, Justin Na, Fields uh, noch mal überrascht noch mal zeigen möchte. Der hat ja einige gute Leistungen, aber sie haben durchweg fast alle Spiele verloren. Und ich glaube, dass um, das noch mal ein Spiel wird. Um, jetzt, wo David Montgomery und Co. wieder da sind, uh, Daddy hat heute auch einen wunderschönen Pulli an uh, aus der. Special Edition äh, mit dem Bears Bär Bear drauf, da sind wir, glaube ich, beide Fan. Von darauf können wir uns einigen, oder Detti, dass der Bär eins der besten Logos der NFL ist.
0: Der Bär ist top, tipptopp ist der Bär. Allerdings spielt die Joy zu Hause fast unschlagbar. Aber da, dann ist es halt ein Upset, darum geht es ja auch. Das ist ja, so, so ja.
1: sichere Upsets äh, zu, zu, zu wetten das ist ja auch langweilig.
0: Ja, ah, die Rams. <lacht> sind auf jeden Fall Favorit. Ich finde übrigens schade, dass wir heute nicht über Davy Selke gesprochen haben, dass der jetzt zum ersten FC Köln geht. Aber das machen wir dann nächste Woche.
1: Ja, wenn's fix und einstimmig ist. Icing the kicker ist am Ende ja der der einzige Football Podcast, wo wir jederzeit auch zu Fußball wechseln könnten, ohne Probleme. Ähm, Sehr, sehr schön. Ähm, Dann wünsche ich euch äh, einen guten Rutsch äh, da draußen, Äh, schöne Spiele. Es gibt einiges an College Bowls zu gucken am Silvester am Neujahrstag dann äh, wieder NFL Football. Heute Abend äh, noch ein, ein erstes Spiel, einen ersten Schmankerl, äh, bevor dann der, der vorletzte NFL-Regular-Season-Spieltag losgeht. Danke an euch beide, äh, es hat sehr viel Spaß gebracht und äh, bis in den nächsten Wochen.
0: Guten Rutsch, ich wünsche.
1: Guten Ciao. Rutsch, viel Spaß am Sonntag.